0: В 2008 году на швейцарско-французской границе был запущен Большой адронный коллайдер, самая крупная и мощная лаборатория-ускоритель по изучению элементарных частиц. В сентябре прошел первый пробный эксперимент по разгону пучка протонов. Далекие от науки товарищи в один голос возопили о том, что после запуска образуется черная дыра, которая поглотит Землю, но конца света не случилось». В ноябре представитель демократической партии Барак Хусейн Обама II победил на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки. Сын студента из Кении, интеллектуал с фамилией африканского и средним именем арабского происхождения, стал первым темнокожим президентом США за всю их на тот момент 232-летнюю историю. Ну, а самой высокооплачиваемой актрисой года стала Анджелина Джули. Она заработала, по разным данным, от 27 до 30 миллионов долларов, в основном за счет процента от сборов фильма «Wanted». В российском прокате особо опасен. Фильм снял российский режиссер Тимур Бекмамбетов. И вот теперь кино. Год 2008 «Боевик особо опасен», конечно, вошел в список лидеров отечественного проката по итогам года. Картина основана на мини-сериале комиксов Марка Миллера и Джеффри Джонса и рассказывает историю бухгалтера, который узнает, что он сын профессионального убийцы и вступает в тайное общество. Там когда-то состоял и его отец. И это общество занимается заказными убийствами, но не просто так, а с целью поддерживать мировой баланс. Помимо Анджелины Джули в фильме заняты Джеймс МакЭвей, Морган Фриман, из российских Константин Хабенский. Над спецэффектами трудились восемь компаний. Музыку писал неоднократный номинант на премию «Оскар», постоянный композитор Тима Бёртона Дэнни Эльфман. Особо опасен был хорошо встречен, окупился уже после второй недели проката, получил две номинации на «Оскар», Скр за лучший звук и звуковой монтаж, правда, без побед. Еще до выхода фильма заговорили о возможном продолжении, но в итоге проект был отложен, что называется, на неопределенный срок. Ты забыл, из братства выхода нет, Кросс. У меня другой взгляд на братство. Будь осторожен, нельзя разрушить то, что существует тысячу лет. Братства уже нет. Он нарушил кодекс. Я должен положить этому конец. Серьезно? Ты знаешь это. В списке лучших фильмов года, если опираться на прокат, оказался еще один фильм с участием Хабенского, но тут у него уже главная роль. «Адмирал» – второй самостоятельный полнометражный фильм Андрея Кравчука и первый фильм, с которым он встает на тропу масштабных блокбастерных постановок. Если его драма «Итальянец» 2005 года была ну, не то чтобы камерной, но относительно скромной, то последующие работы «Викинг», «Союз спасения» заигрывают с монументальностью. «Адмирал» занял второе место в российском прокате, уступив только мультику «Мадагаскар-2». Фильм рассказывает историю моряка, офицера, лидера белого движения во время гражданской войны, адмирала и верховного главнокомандующего русской армии Александра Васильевича Колчака, который в итоге стал верховным правителем России и был единственным человеком в этой должности главы российского государства, основанного в результате государственного переворота 18 го ноября 1918 года. «Адмирал» — не столько биография, сколько историческая, военно-приключенческая, романтическая драма, сосредоточенная на последних годах жизни Колчака. То есть это период Первой мировой и гражданской войны, но в центре не войны и подвиги, а личность героя и его история любви. Колчак знакомится с женой одного из друзей морских офицеров, и она становится главной его любовью и спутницей жизни. Каждое утро я открываю глаза и улыбаюсь, я живу, я, я жду. Это награда, а не наказание. Потому что против всех законов физики ты отдаешь, а у тебя пребывает и не кончается. «Адмирал» взял четыре статуэтки «Золотой орел», но в номинации «Лучший фильм» победила экзистенциальная драма «Дикое поле» Михаила Калатазишвили. Герой Олега Долина живет посреди степи Казахстана и лечит людей и животных. А там и бандиты, и единственный милиционер и «Призрачный ангел», должен сыграть свою роль. Фильм вообще получил множество наград, в том числе приз Международной ассоциации поддержки арт-кино на Венецианском кинофестивале. Это медленная, но очень красивая работа, напоминающая, среди прочего, о том, что зло порой приходит откуда не ждали. Вот, я его пока довез, два раза уже вот так в себя приводил. Я уж его и спиртом, и молоком, и уксусом отпаивал, и на лед клал, и в бане парил. Ничего не помогает. Помирает Александр Иванович, собака. Ты меня слышишь, Александр Иванович? Слышишь меня? Может, я вот током попробую? Зачем током? А кровь заряжается, и сердце слабнуть не дает. Я всегда либо пчелами, либо током лечусь. В основном конкурсе Венеции «Бумажный солдат» Алексея Германа-младшего. Советский Союз 1961 года, военный врач, роль грузинского актера Мираба Нинидзе, отправляется на Байконур для подготовки кандидатов полета в космос, будущих космонавтов. Его терзают сомнения. С одной стороны, он за эксперимент, и с другой он думает, что посылает людей на верную смерть. Получается, фильм как портрет... Поколение советских ученых, разрывающихся между неуверенностью и долгом. А тут еще и любовная линия. Чулпан Хаматова появляется не просто так. «Бумажный солдат» удивительно реалистичное. Кино не оставляет ощущения, будто тусишь со всеми этими людьми на тех же полянках, споришь, поешь песни. К слову и название фильма – это известная песня Булата Акуджавы про красивого и отважного солдата, который хотел переделать мир и был готов погибнуть дважды и все просил огня, огня. Финал известен. Забыв, что он бумажный В огонь, ну что ж, иди, идешь, И он шагнул однажды И там сгорел он не за грош Ведь был солдат бумажный Намек Германа-младшего понятен, а Куджава – один из символов периода хрущевской оттепели, и фильм снят в стиле кино оттепели, то самое начало 60-х. Запросто вспоминаются «Девять дней одного года» Михаила Ромы и «Мне двадцать лет» Марлена Хуцеева. На Венецианском кинофестивале «Бумажный солдат» принес Герману-младшему приз за режиссуру, а Максиму Дроздову и Алишеру Хамидхаджаеву за работу операторов-постановщиков. Данил Михайлович. Завтра в честь праздника все соберутся. Будет весело. Вы придете. А что, если праздника не будет? Что тогда? Значит, в следующий раз. А завтра будем плакать. Ну, кто-то когда-то же должен… Ты подумай, что ты говоришь, дура! В Каннах два фильма. В программе «Особый взгляд» показали «Тюльпан» Сергея Дворцевого. Да не просто показали, а дали гран-при. По совести, это казахское кино, и на «Оскар» его выдвигали от Казахстана, хоть и неудачно. Но «Тюльпан» сделан при поддержке нескольких стран, в том числе России. Например, режиссер работал с российским сценаристом Геннадием Островским. «Тюльпан» — это имя девушки, которой сватается только что вернувшийся из армии парень. Он хочет завести собственную ферму, разводить овец, но сначала должен жениться. А родители тюльпан... Не очень хотят, чтобы их дочь вышла замуж за безработного с призрачными перспективами. Да и она сама кажется не в восторге. И вот так завязывается сюжет. Единственной профессиональной актрисой в фильме была сыгравшая сестру главного героя Самал Яслямова. Ей было 19 лет. Она работала в театре, и тюльпан ее дебют в кино. Через 10 лет она получит в Каннах приз за главную женскую роль в следующем фильме Дворцевого «Айка». Вообще кастинг был сложным. Дворцевой искал героев по всему Казахстану, а найдя, поселил на месяц в Юрте и учил работать чебанами. Акулу видел? Нет, акулу не видел. Зато видел пострашнее акула, называется осьмину. Такое большое мясо такое. И жидкое, как мозг. Ни одной косточки. Такие щупальцы такие длинные, длинные, как шланги. Как человече руки, ну, такие длинные. И на каждом расположенном посадку. Она человека хватает восемью щупальцами. Их к себе притягивает. И в это время надо укусить между глаз, именно между глаз. Чуть-чуть, сантиметр сюда, миллиметр сюда, все, пиши, все, пропало. А если именно сюда укусишь, еще пальцы разожмет. Если не, если не попадешь, то может сожрать. Кровь вот так сожмет и вы, высосит от рта. Капец сожрет. В программе дебютов Неделя критики Валерия Гай Германика представила подростковую драму Все умрут, а я останусь о трех подругах, которые. Узнают, что в ближайшую субботу будет школьная дискотека и начинают готовиться к самому важному событию в их жизни. Главные темы фильма – проблемы школьного насилия, плюс алкоголь, сигареты, наркотики. Персонажи в кадре много курят, пьют, причем настоящий алкоголь, используют обсценную лексику, реально дерутся до синяков и крови. Начинавший как документалист германика переносит это устремление к правдивости и реальности и в художественное кино, и свою манеру, начав со «Все умрут», будет оттачивать в сериале «Школа». Но всех главных героев сыграли взрослые профессиональные актеры. Ольга Шувалова, потом она появится у Лазницы в картине «Счастье мое» 2010 год, Полина Филоненко, она сыграет и в уже упомянутом бумажном солдате Германа-младшего Агния Кузнецова, выглядящая как вообще любимая актриса германики. Короче... Мы всю школу делали, прикинь, все только о нас и говорят, вообще просто все, да, подолали, ладно. Куда, прикинь, учителей, блин, всех делали. круто. На девочки ничего нету, но это хорошие новости, поплохие, из тебя дискотеку отменяют. Есть и другие фестивальные успехи. На фестивале в Карловых Варах приз за режиссуру достался Алексею Учителю с фильмом «Пленный» о взаимоотношениях двух русских солдат и чеченского парня, взятого в плен. Действие картины, снятый по рассказу Владимира Маканина «Кавказский пленный», происходит летом 2000 года. Это очень интригующее, интересно снятое кино у чеченской войне, где некоторые сцены выглядят как последствия апокалипсиса. А Кирилл Серебренников получил «Грандом» при Новоршавском кинофестивале за мистическую драму «Юрьев день» по сценарию Юрия Арабова. Известная оперная певица уезжает из России в Германию. Но перед этим она хочет показать сыну свой родной город, ну а заодно проститься с родиной. Там они идут в местный Кремль и вдруг... Сын пропадает. Естественно, она не может уехать без него и остается в городе, где проникает в местный мир, сходится или не сходится с горожанами и открывает в себе новые качества. Я прекрасно понимаю, что такой синопсис не выглядит слишком привлекательным, но... Сказать больше, значит испортить удовольствие. Юрий Евдень очень впечатляющее кино, совершенно точно один из лучших фильмов года. И, может быть, единственное, что здесь я могу сделать, добавить интриги, раз уж весь фильм одна сплошная загадка. Может быть, это кино о том, что, мол, из чего выходим, туда и возвращаемся. А может, все давно умерли, и мы имеем дело с призраками. А может, после смерти мы возвращаемся на свое место. Или смерть тут вообще ни при чем, и нам дан вопрос, что остается у человека, если у него забрать все, и речь не только о материальном. Или это параллельная реальность, мир человека, который не попробует изменить свою жизнь, не устремится к мечтам, не станет прилагать усилий. Как бы то ни было, Юрьев день нельзя понимать буквально. Это гипертрофированная конструкция, чей размер как раз помогает Понять идею и смысл фильма. Послезавтра прими ваше заявление. Но ну, если, конечно, не найдется. А где у вас здесь можно переночевать? Так в КПЗ. Там пока свободно. М? А может, загулял, парень-то? Любовницы звонили. Господи, да нет у него никакой любовницы! Да ладно. И Пленного, и Юрьев День показали еще и на Кинотавре. Правда, Пленный без призов, а Ксения сыгравшая певицу в Дне, получила награду за лучшую женскую роль. А потом еще и Золотого Орла. И приз критиков в Лакарно. И Рапопорт, правда, абсолютно грандиозно и внушает доверие даже во время сцен пения, что довольно трудно и редкость для мирового кино вообще, когда актер, не оперный певец, убедительно изображает певца, то есть не поет сам, а только открывает рот. Премия «Ника» Рапорт не досталась, только номинация. А награду взяла Дарья Мороз с драмой Александра Прошкина «Живи и помни». Это фильм-открытие кинотавра. Мороз играет жену сбежавшего с войны... Великой Отечественной э, солдата И теперь должна его от всех скрывать Конфликт усугубляется тем Что она беременеет И что теперь говорит соседям Живи и помни Такое русское Деревенское на фоне войны Кино про женщин Оставшихся дома и ждущих Актеры в целом Поработали очень хорошо В том числе с языком и манерами Деть, не хочешь взять? Убирай. А зачем я тебя буду брать? Я, может, сама скоро рожу? Mm. И что? А чего раньше на рожала? Не хотела. Тише Не хотела. Войну переждала, что ли? Нет, mm. mm. yeah, чтобы не женуть. чтобы придержалась бы каждый год, чтобы их не таскать, что война будет. Чего? Mm. 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 Представила как-то Витьку, самого себе пять лет не подпускаешь. Прошкин получил за «Живи и помни» режиссерский приз «Кинотавра». «Оператор» — это «Новая земля». О том, как на необитаемом острове создали экспериментальное поселение для заключенных, где они будут жить сами по себе. Тюрьмы переполнены, и зэков увозят туда, чтобы они получили возможность устроить новую жизнь. Сценарий, музыка и приз киноведов — это уже упомянутое «Дикое поле». Лучшая мужская роль – Джетра Скиннер за фильм «Оксаны Бычковой плюс один». Бычкова не говорит новое слово в кинематографе, но выдает трогательные истории для «Пасмурных вечеров». А говоря о мужских ролях, я бы отметил Андрея Щепанова в фильме Леонида Рыбакова «Скажи, Лео». Шипанов играет хакера, который взламывает банковские счета – а на сайтах знакомств выдает себя за богатого американца. Анна Старшинбаум в роли девушки, на которую он запал, явно подражает Александре Захаровой из «Криминального таланта» 1988 года. Ты все время угадываешь. Ну, Хотя что-то угадывать. И так все понятно. Она так и не догадалась, что «Американец и я» — это одно и то же. Одно и то же. И в этот момент я понял, что... Как ни удивительно, но мы подружились. Теперь наши судьбы пусть ненадолго, но пересекутся. А может быть и навсегда. Лучший дебют кинотавра «Нирвана» Игоря Волошина. Девушка приезжает в большой город, устраивается на работу барменом и живет с подругой-наркоманкой и парнем, в общем, тоже далеким от идеала. Фильм во многом построен на контрастах. Его по выходе раскритиковали и, может, заслуженно, но сегодня он выглядит более правдиво, как... Расписное воспоминание. Я отлично помню, как в конце 90-х, в самом начале нулевых, мы ходили с синими и зелеными волосами, разукрашенными инопланетными лицами, в странной вычурной одежде, при этом оставались, в общем, обычными ребятами, живущими в общагах или обшарпанных хатах, снятых на троих. Вот это устремление в космическое будущее оставалось только устремлением, и становиться раньше времени его частью было как-то неестественно. Ну, то есть устремление было важнее достижения, тем более что достичь, как известно, получилось только у Жанны Агузаровой. Так что этот замызганный киберпанк прекрасно отражает эпоху, и нирвану можно смотреть хотя бы за тем, чтобы вспомнить, а кому-то узнать, как это было, как мы совмещали... Размазанный псевдофутуризм с обычной бытовухой. Кроме того, фильм легко вывернуть наизнанку, и внешний и внутренний миры героев поменяются местами. Просто однажды все ушло, и ничего не пришло взамен. Знаешь, такой распад начался. Персонажи, разговоры, планы на будущее, от которых реально в петлю хотелось. Страшно было не то, что ты сейчас умрешь без любви, а то, что ты проживешь так долго-долго. Из фильмов, показанных на Кинотавре в 2008 году, мне понравились «Четыре возраста любви» Сергея Макрицкого и «Риорита» Петра Тодоровского. «Четыре возраста любви» – ну вот, что может скрываться за таким названием? Какой-нибудь турецкий сериал для домохозяек. Оказалось, очень притягательное кино. «Четыре возраста» – это четыре истории озаглавленные заглавленные осень, зима, весна и лето. Риурита последний фильм Петра Ефимыча. И это не конкурс, а спецпоказ. Прекрасное кино, в котором в армию незадолго до окончания войны приходит отец с тремя сыновьями. Конечно, первый вопрос – где они были раньше? Второй – кто из них выживет? Но главный конфликт вертится вокруг бывшего лагерного надзирателя, который служит в том же подразделении и плетет свои интриги. Можно было бы сказать, что «Риорита» показывает изнанку войны. Но в целом... Этот фильм не о войне, она здесь как условие. И мы же часто говорим о героизме или о подлости и задаем вопрос, меняет ли война человека. Или она только создает определенные условия, в которых качество и без того присущие тому или иному человеку усиливаются. И при этом, ты все больше с печевого а что за люди? Дружная работящая семья. Арсенти. Больной человек, что с ним уже. Так может, они все не Форштейн? Писмотри за ними. Понял? Есть, понял. Хватит нам одного осентия. Главный приз конкурса достался дебютному полному метру Бакура Бакурадзе Шультес. В центре повествования бывший... Спортсмен, который теперь промышляет карманным воровством. с медленное, одновременно дерганное и статичное кино, где герой живет с матерью, смотрит неважно что по телевизору, порой встречается с женщинами, вроде куда-то все время идет или едет, но при этом топчется на месте, в первую очередь на месте своей памяти. И это не спойлер, мы довольно быстро понимаем, что у него проблемы. Чтобы добраться домой или вспомнить чье-то имя, он подглядывает в свой блокнотик. Поначалу не очень понятно, чем этот фильм должен зацепить. Обыденностью, без безакцентностью действия происходят в спальном районе Москвы. Среди серых многоэтажек, уродливых магазинов, неинтересных людей. Камера работает на уровне человеческих глаз. Большинство видит все это каждый день. «Что тут снимать?» Шультес напоминает классную дипломную работу по истории кино. Только ленивый не вспомнил карманника Робера Брессона, хотя темы совершенно разные. У Брессона вариации на тему преступления и наказания Достоевского. У Бакурадзе поиск соприкосновения с окружающим миром, особенно когда у человека нет памяти, поскольку память во многом наш фундамент. Через память мы, в том числе, осознаем себя. Но хочется ли запоминать то, что вокруг? Хочется ли Запоминать себя такого. Так что, если проводить параллель, то речь скорее о минималистской, скупой съемке, а сам режиссер говорил еще и о сильном влиянии Фасбинтера. Интригует и название: Шультес, оказывается, всего лишь фамилией главного героя. Мне, конечно, было страшно интересно, почему. Может, это что-то значит, говорящая фамилия и все такое. И, признаться, я слегка разочаровался, узнав, что это ничего не значит. Ну, то есть в мире существует такая реальная вроде как немецкая фамилия, но Бакурадзе в интервью говорил, что придумал герою иностранную фамилию, потому что хотел показать его другим. Чужим. Вот, собственно, и все. В общем, признаюсь, я совсем не уверен, что Шультыс бы заметили, если бы на него не обратили внимание фестивали. И по прошествии времени я не уверен, что многие к нему обращаются как к важному фильму, пусть только 2008 года. Но тут, среди прочего, занимает сотрудничество взрослого вора и малолетнего парнишки. Мы видим подобное тоже не впервые. Был же вор Чухрая. А Чухрай в этом году, председатель жюри фестиваля. Может, поэтому шульте присудили главный приз? Ну, то есть, я ни на секунду не сомневаюсь, что Чухрай разглядел все режиссерские находки, но совершенно не исключаю и нотки сентиментальности. И да, я иногда люблю такое кино, но мало ли что я люблю. Леш, а инструктор побега сколько получает? 20 тысяч. А сам ты бегаешь? Нет, не бегаю. Некоторые из упомянутых уже картин показали и на фестивале «Окно в Европу». В целом, смотр получился не ахти. Отмечу стихотворный фарст «Ршачок. Не думай про белых обезьян». Первый фильм Юрия Мамина после десятилетнего перерыва. Вряд ли как-то поможет, если я скажу, что фильм о бармене, который становится управляющим ресторана и должен подготовить его к открытию, здесь стиль важнее содержание. Московский международный кинофестиваль придется обойти на этот раз страной Ничего впечатляющего. Лучше вспомнить то, что выглядит более-менее важным. «Стиляги» Петра Тодоровского. Яркий, цветастый музыкальный фильм о субкультуре 50-х годов XX века в СССР. В отличие от нормальных советских людей, «Стиляги» как известно, увлекались всем заграничным, первым делом западной модой и музыкой. Музыкальный ряд более позднее, чем «Время стиляк», хиты групп «Машина времени», кино, зоопарк, Калибри и других. Фильм взял много призов, среди них «Золотой орел» и «Ника», как лучший фильм, правда, «Орла» в 2010 году как-то вот хитро у них э, туда все перенеслось. Теперь перед нами «Стиляга Мел. Казалось бы всего одна буква, правда, товарищи? Такая малость. Но давайте вспомним, что означает имя Мелс. В нем зашифрованы святые для нас имена. Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. А теперь давайте подумаем. Что означает небрежно выброшенная им буква «С»? За боевики отвечает «Непобедимый», о пониженном взывании после неудач спецагенте российской разведки. Неплохая работа для любителей жанра. За ужасы «ССД», что в основном расшифровывали как «Смерть советским детям». Это первый в России фильм в жанре слэшер. На телевидении стартует новое реалити-шоу Десять человек плюс ведущая» очень забавная Анфиса Чехова, приезжают в пионерский лагерь. Каждую неделю должны исключать участника, пока не останется только один человек, он и получит главный денежный приз. Надо ли пояснять, что правила меняются, и на кону уже не деньги, а жизнь? ССД вполне приличная для слэшера работа, опять же, Сергей Бурунов. Правда, привыкнув к нему в комедийном будущем, даже в, казалось бы, серьезной роли невозможно не смеяться. «Военное кино-2008» это это 9 мая, личное отношение и «Мы из будущего». В первом случае имеем серию короткометражек. Что-то с пафосом, что-то просто по-человечески, что-то про подвиги, что-то, наоборот, про ужасы. Во втором – один из главных хитов года. Фильм рассказывает о четырех друзьях-искателях военных реликвий в местах, где происходили сражения Второй мировой войны. В ходе раскопок они находят землянку с сейфом и документами, и в документах черные копатели видят собственные имена и фотографии. Тут бац, и они оказываются в 1942 году в самой военной мясорубке. Давай, мужики, ура! Давай, мужики! Ура, мужики! Ура! Слуха! «Мы из будущего» Андрея Малюкова – цепляющая динамичная военная фантастика с убедительным антинацистским посылом. Отличные актеры во главе с Данилой Козловским, хорошо поставленные сцены боев. Забавно, но основная часть использованной в фильме военной техники – бутафорская. Настоящая была только фоном, а после съемок ее отправили на площадку фильма «Никита Михалкова. Утомленные солнцем 2». У «Мы из будущего» тоже будет вторая часть, но лучше бы они Вообще не вспоминать. Война идет, кто себя жалеет. Ну да. Как шкура трусливая. Все же нас такие герои, как ты. Кому как не тебе об этом значит, что это, ребята, я вас не понимаю. А поймешь так обосрешься. Когда узнаешь, что в 21 веке по Москве будут ходить бритоголовые парни в черной одежде. Со свастикой и вскидывая руки, кричать «Хальд Гитлер». Тебе что, моча в голову ударил? А? Что сказал? Рената Литвинова выпустила в 2008-м свой первый музыкальный фильм «Зеленый театр в Земфире», состоящий из записей концерта певицы в «Зеленом театре» в Москве, кадры с некоторых других концертов и разговорные эпизоды. «И я там был», «Мед, пиво пил», концерт был «Очень». Фильм не хуже. Чего не могу сказать о вроде как исторических картинах. Впрочем, «Господа офицеры спасти императора» довольно неплохой приключенческий боевик на фоне Гражданской войны. Бегают, стреляют, взрывают, родину спасают каждый по-своему. Такая постановка в советском духе. Другая лента, уводящая в глубину веков, «Александр. Невская битва» о юности князя и, собственно, Невской битве 1240 года. Это милая, почти детская сказка, или лучше сказать фэнтези. Вот те богатыри, вот те баба-яга, вот свадебка, вот темные и светлые силы, ну вот разве что драконы не летают. И тут стоит напомнить, что значение реальной битвы на Неве сильно преувеличено. Это была обычная пограничная стычка, которая в иностранных источниках вообще не упоминается, потому что это рядовое дело и говорит тут особо не о чем. То ли дело как раз очень разговорный день радио, поставленный Дмитрием Дьяченко по мотивам одноименного спектакля, где основные роли исполняет Квартет И. День радио повествует о задуманном благотворительном марафоне на радиостанции «Как бы радио», и все вроде готово, но буквально за 10 минут до начала выясняется, что тему перехватили конкуренты, и теперь надо выкручиваться. Тут в новостях мелькает инфо о застрявшем в Японском море суденышке с цирком, и на этом фоне «Как бы радио» придумывает новый марафон, посвященный спасению тонущих редких животных. На корабле находится семья жидкохвостных павианов, две скунсовидные коровы, африканская бородатая выхухоль, бразильский двузубый чернопопик, подкустовный выплозий, редкая разновидность хорька, хорек-паникер, больше известный как хорек-вонючка, карликовый бангладешский овцы-конь, среднеевропейский древесный хохотунь, ластоногая коза, небольшая стая клубневидных обезьян, Рыба-маятник, рыба-мяч, североамериканский кролик-зануда и даже один гигантский соболезубый кузнечик. Под занавес два фильма, которые я сам очень люблю. Они совершенно разные. Если их что объединяет, то это исполнитель главной роли. Леонид Бичевин вообще выглядит одним из главных открытий нулевых годов. Вот и в 2008-м сразу две картины. Первая... Попроще «Закрытые пространства» Игоря Лебедева. Бичевин играет парня, который не выходит из дома, вроде как у него фобия. Он заказывает еду на дом, и как-то к нему приезжает разносчица пицца Вика, роль Марии Машковой. И тут закручивается почти триллер, причем не только на двоих. «Закрытые пространства» — это, конечно, не внешнее, а внутреннее в человеке со всеми возможными травмами и выходами из шкафа, а может, и входами. Ты что, будешь мне резать? Буду. Ты ведь можешь меня убить. Тебе нелегко будет это пережить. Эта картина потом будет тебе преследовать. Сам просился. Второй фильм посложнее. «Морфий». Алексея Балабанова со сценарием Бодрова-младшего по мотивам цикла Михаила Булгакова «Записки юного врача» и рассказа Морфии, который в этот цикл не входит. Действие фильма происходит в 1917 году, в очень неспокойное время. Октябрьская революция, начало Гражданской войны. Молодой врач... Роль Бичевина, приезжает в маленькую больницу где-то в глуши. Он единственный там врач и много работает. Ему помогают Фильчер и две медсестры. После реакции на прививку дифтерии медсестра Анна, роль Ингеборги Добкунайты, дает ему в качестве обезболивающего морфий. И постепенно доктор скатывается в зависимость. Морфий можно назвать идеальным кино в балабановском стиле, но, кажется, оно даже из этого ряда выбивается. Сам режиссер как-то заметил, что он просто хотел поставить красивый фильм. Красиво получилось, но и с идеей все в порядке. Сам Балабанов говорил, что это, конечно, фильм о том, что знаешь и о том, что чувствуешь, но вообще он о гении, который умирает. А согласия надо? А согласия они все равно не дадут. Ты что за чушь? Человек умер, ведь не о дифтерии же. Знать бы надо. От сердца он умер. карта у него лопнула, вот он и помер. Дифтерия. Дифтерия тут ни при чем. Дифтерия. Сам знаю. А скажут, от, от детской болезни не вылечил. Но... Первый пациента сразу умер. Но, но... Михаил Алексеевич. Это был 2008 год и очередная попытка полюбить отечественное кино. Хочется верить, что она хоть немного удалась. Евгений Стаховский, спасибо. Реверсивная история отечественного кино.